1: Добрый день, друзья! Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня поговорим про телеграм-каналы. Алексей Поликарпов у меня в гостях, создатель телеграм-канала «Вкусономика». Алексей, привет! Всем привет! Алексей, я знаю, что ты ведешь и Инстаграм свой, и телеграм-каналы, и у тебя даже несколько их. В чем аудиторное отличие? Как ты считаешь, почему ты не стал в Инстаграме, например, активно блогерством заниматься, а все-таки предпочел телеграм как площадку основную?
2: Ну, наверное, Телеграм по-прежнему у меня остался как лайфстайл, собственно, блог, а в Телеграме как раз я начал создавать какие-то нишевые ресурсы, и мне кажется, это продукт, который на самом деле больше заточен под это, потому что все-таки в Инстаграме аудитория, ну, при всем моем ожидании, скажем, что менее умная, скажем так, потому что она хочет более развлекательный контент там получать, поэтому, конечно, фотографии меня в Инстаграме заходят лучше всего, всякие темы, в том числе и про какое-то развлечение, заходили намного хуже. И на самом деле основным триггером к созданию вообще первого телеграм-канала было то, что на данный момент это, наверное, самый быстрорастущий мессенджер по количеству аудитории Там в мире уже больше 500 миллионов человек, в сутки регается несколько миллионов. И все это, делает, ну, все это происходит на, в том числе и на волне, классного маркетинга, который, собственно, Телеграм делает, но и сам Павел со своей командой делает достаточно классный продукт, и, в общем-то, все обновления, которые выходят, они получают ту или иную долю как бы использования среди аудитории. Но самым главным триггером для меня стал, я очень хорошо помню этот день, это когда появилась возможность, собственно, оставлять комментарии под записями в Телеге, и в этот момент я понял, что это просто новая медиа, в которой ты еще можешь получать обратный фидбэк и видеть вот ту неодностороннюю связь, а именно общаться со своей аудиторией каким-то образом.
1: Знаешь, я часто общаюсь с блогерами с разными, и они говорят, что если ты хотел быть успешным в Инстаграме, тебе нужно было занимать, начинать, по крайней мере, заниматься этим пять лет назад. Если ты, если ты хотел и хочешь стать успешным в ТикТоке, тебе нужно было заниматься этим там, год-два назад. А Телеграм еще не, не выжегся. Как ты считаешь, вот время для начала своей деятельности в Телеграме еще не пришло или никогда не поздно, как ты думаешь?
2: значит, Я, там все-таки не согласен с тем, что можно, нельзя сейчас зайти в Инстаграм и в ТикТок а С качественным контентом, если ты его производишь, зайти можно куда угодно вот, Даже на YouTube. Вот Вопрос просто, что Телеграм, на самом деле, как мне кажется, это один из самых простых каналов Потому что все-таки это больше всего текстовый формат а, плюс, э, все-таки, мне кажется, YouTube и Instagram подразумевают, что ты выкладываешь фотоизображение, которое ты снял сам. Telegram, так как это, в принципе, может быть медиа, то ты можешь использовать фотографии из всяких э, э, источников, соответственно, либо в рамках моей тематики про рестораны, соответственно, можешь просто запрашивать контент у этих же ресторанов. То есть, на самом деле, создание контента именно с точки зрения визуала, она достаточно простая. В моей тематике она достаточно сложное, потому что тебе, как минимум, приходится много есть. Вот. А, ну и на самом деле посещать места, то бишь, я хожу действительно как, как на работу. Вот. А, еще мне кажется, что на самом деле реально, так как в Telegram очень много новой аудитории поступает, то на самом деле Telegram сейчас именно с точки зрения каналов развивается очень активно и все-таки есть доля правды в том, что сейчас там, мне кажется, организовать свои собственные медиа несколько проще, чем в Инстаграме, потому что алгоритмы, которые, мне кажется, есть в Инстаграме, все-таки есть некоторый барьер для того, чтобы пробиться вот в эти рекомендации, которые там есть. Вот
1: хорошо, что ты эту тему затронул э, по поводу барьеров. Если, условно говоря, YouTube лично я воспринимаю как э, такая саморазвивающаяся штука, условно говоря, если ты залил правильное видео на правильную тему, у меня есть, например, ролик э, с, про политику там, или еще про что-то, который сам по себе набирает там миллион просмотров на моем личном канале, на котором 300 подписчиков всего. Да? Вот Telegram такого рода вещей пока что не позволяет делать, чтобы ты делал классный контент, и где-то в поиске тебя люди находили.
2: К сожалению, нет. На данный момент телеграм-каналы развиваются только через ну, подписчиков. И на самом деле тебе приходится вкладывать деньги в маркетинг. Ну, и либо если у тебя классный контент, то это сарафанное радио. На самом деле. Ну, то есть, по сути, основное развитие каналов не происходит за счет какого-то рекомендательного движка, который есть внутри платформы. Понятно, что есть поиск через каналы, как бы, но единицы людей то есть, ищут обычно именно название канала, а не какую-то конкретную Тему.
1: Ну, вот, мне кажется, это отличная точка для роста каналов, и все-таки, надеюсь, Павел с Николаем, может быть, как-то кто-то им расскажет, что мы об этом говорили, и такую фишку внедрят. Друзья, оставайтесь с нами, вы слушаете «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89,5FM».
0: «Силиконовые дали» за штурвалом «Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Говорим про телеграм каналы с Алексеем Поликарповым. Леш, вот давай про контент. Это же все-таки, наверное, центр всего, да? Понятно, что при помощи каких-то рекламных технологий, о чем мы попозже поговорим, можно ну, вырастить, наверное, любую аудиторию. Вопрос в ее вовлечении. Ты для себя как можешь сформулировать правила хорошего контента, правильного, который будет заходить аудитории? Вообще, как сделать анализ того, о чем писать, как писать и так далее?
2: Ну, я вообще перфекционист в этом смысле. У меня, например, есть четкое понимание, что то, как это выглядит визуально, тоже очень важно. Некоторые телеграм-каналы выкладывают достаточно неплохой контент, но с точки зрения верстки постов, которые они делают, как это выглядит именно ну, визуально на смартфоне в первую очередь, это иногда нелицеприятный продукт, скажем так. Поэтому, наверное, верстка именно постов – это очень важный аспект. Понятно, что само качество материалов, которые ты пытаешься писать, а, а что такое качественный материал? Качественный материал. Как его проверить? Мне кажется, что это супер маленькая, короткая новость, скажем так, которая содержит в себе максимальное количество информации. Это идеальный контент для Телеграма. Потому что если кто-то хочет почитать про какую-то тему достаточно развернуто, он идет на классической СМИ и там читает два листа формата А4 про какую-то новость.
1: Сразу вспоминается вот этот самый короткий рассказ в истории «Продаются неношенные детские ботиночки». Да? Помнишь это? Не слышал? Никак? Нет, Здесь как нет. бы очень много драмы да, о том, что вот понятно, что купили да, ребенку, да. которого ожидали и так далее. То есть вот реально вот, ну, хороший пример, да, наверное, условно. Да. Хорошо, то есть визуальная составляющая э, кар, э, краткость сестра Таланта, да, для того чтобы. Ну то есть, у меня
2: в... в любом случае в рамках практически каждого обзора именно, который я делаю на, на ресторан, как бы внутри, э, есть какая-то расширенная версия, но она лежит на какой-то другой платформе, mm-hmm. соответственно, и там какой-то более широкий материал. На самом деле очень маленькое количество аудитории переходит туда дальше, скажем так. Всем обычно достаточно вот этой вот краткой инфы, что-то открылось, что-то закрылось, где-то новое меню. Э, и мне кажется, каждый телеграм-канал любой тематики должен именно э, держать себя вот в в этих вот рамках скажем так когда так как люди в принципе, начали использовать это как средство массовой информации изначально только потому, что им жалко свое время. Uh-huh.
1: И Согласно. они
2: хотят очень кратко в мобильном телефоне получить notification по той теме, которая им интересен, потратить на это 10 секунд, получить эту информацию и пойти дальше. И при этом люди подписываются, я знаю некоторых людей, которые подписаны на 20-30 телеграм-каналов, и они реально готовы. Как бы. Если, конечно, там будет простыня, которую нужно читать, то ты, скорее всего, возможно. откроешь это, посмотришь, что там длинный текст, закроешь, подумаешь, вечером прочитаю. Yeah. Жена мьют, и да, больше скорее да, всего и забудешь Не забудешь про это. Это штука, которую вот ты должен вот открыть. И, грубо говоря, вот у меня есть, например, четкое понимание: что если пост не помещается на одном экране смартфона то это уже слишком длинный материал для телеграм-канала. Как, как на
1: компьютере в первом канале тоже, в первом экране. В первом экране. Баннерка должна быть да, все. Манер, когда, сна, вот, <связано> на компьютере обычно. <связано> <связано> а, хорошо, а скажи просто про тону of Voice. Ну, ну, вообще, каким тоном можно общаться со своей аудиторией, это первый вопрос. Сразу задам тебе второй. Вот у комиков есть такая тема, что они проверяют свой материал на маленькой аудитории. Свой материал ты как-то проверяешь вообще, или все-таки ты чувствуешь, что у тебя есть свой собственный э, цензор внутри?
2: Но материал я не проверяю. Все-таки я говорю, что это самый субъективный канал гастрономии, поэтому было бы странно его проверять, потому что на самом деле именно в моей тематике невозможно быть объективным. Ну mm-hmm. вот серьезно. Вкусовщина. сколько Вкусовщина в чистом виде, это могло быть вторым названием да. Телеграм-канала, в общем-то, и он был бы а, тоже прагдивым.
1: Угу. А про тону of Voice, все-таки, вот как обращаться со своей аудиторией? Понимаешь, с ну, это канал. решает
2: каждый сам, мне кажется, все-таки, если ты, например, пишешь о бизнесе, то, наверное, стоит обращаться на вы. Если как бы ты пишешь про какую-то молодежную развлекательную тематику, то ты сам принимаешь решение, то есть, ну, грубо говоря, в некоторых Телеграм-каналы можно, наверное, не лицензурную лексику использовать, если это часть твоего стиля, как бы. Но если ты пишешь о литературе, то, наверное, это странно. То есть мне кажется, это классические вообще правила любого медиа, что ты из себя представляешь, таким тоном ты и говоришь. Но мне нравится, так как все-таки э, вся эта история, мне нравится все-таки, когда все это от первого лица. Угу, когда твое личное Да. Авторский канал.
1: Окей, друзья, продолжим говорить про телеграм канал с Алексеем Поликарповым. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM. Алексей, скажи э, все-таки про целевую аудиторию. Во-первых, э, Телеграма, насколько она отличается от всех других мессенджеров э, и социальных сетей. И во-вторых, э, когда ты пишешь, ты понимаешь, для кого ты пишешь? Насколько важно э, понимать э, свою целевую аудиторию свой,
2: своего канала? Это хороший вопрос, потому что на самом деле, даже принимая решение о том, в том числе на какой платформе, собственно, вести свой блог или канал. как бы а, telegram меня устраивал тем, что, во-первых, в России это уже больше 30 миллионов пользователей. Да, к сожалению, 2020 год я не нашел более свежие. Но всем известно, что большинство этой аудитории ⁇ это Москва и Санкт-Петербург. То есть это не региональная аудитория. Это было очень важно для рамка моей тематики, по понятным причинам. Mm-hmm. И на самом деле это важно, мне кажется, и для всех других. Вот мы в следующем чуть дальше с тобой поговорим про рекламу, поймем почему. Москва и Санкт-Петербург — это самая востребованная аудитория. На самом деле она просто самая продвинутая, вот, и в тот момент, когда ты... Для нее пытаешься какой-то контент написать Стоит понимать, что эти люди уже далеко не дураки как бы Они многие чего добились, работают чаще всего в IT, в маркетинге, в какой-то ивент индустрии Но это все такая большая московская, санкт-петербургская тусовка двух столиц Кто друг друга знает и, и, в
1: То есть ну ты, это так понимаю, представляешь себе аудиторию в лице твоих друзей И лука-лайка аудиторию к ним, да?
2: Да, вот хороший комментарий, лайк, потому что она все-таки строится на чуть более ну, широкой, скажем так, аудитории, нежели просто мои друзья, в рамках своего канала, конечно. Да, uh-huh. ну как бы откровенно, я даже специально не пишу про стритфут, например, еду, uh-huh. это целенаправленное uh-huh. действие, потому что мне хочется видеть только определенный слой ну, как бы вот населения. Хотя
1: места. рано или поздно любые, люди с любым достатком и с любым мировоззрением, мне кажется, заезжают.
2: А в, я не отрицаю, что я езжу... Золотый, за... Золотой американский да, ресторан. Да, да, и да, американский ресторан, иногда на машине, иногда нет Вот, обязательно в них бываю, как и на самом деле в обычном стритфуде Но просто не пишу об этом, потому что вот ну как бы писать не нравится про другое
1: Как вот многие, знаешь, говорят, что было бы здорово телеграм-канал про что-то Про материнство, я не знаю, про массажи, про спорт, про все что угодно же, да, там тематика огромное количество С чего? Какие основные вещи, которые стоит сделать для того, чтобы начать и потом не забросить эту штуку?
2: Я, прежде чем начать, собирался с мыслью, наверное, месяца два, мне кажется. Но на самом деле, как только у тебя появляются первые три поста, ты понимаешь, что у тебя есть база, и ты можешь своим друзьям и знакомым первым рассказать о том, что ты вообще на это решился. Первые 200 подписчиков, которые у меня появились, это были люди, которых я вот просто вот отправлял им ссылку прямо внутри телефона и говорил, вот я начал, подписывайся. Mm-hmm. А потом понять, что у меня была какая-то база аудитории внутри Инстаграма, это был следующий мой шаг, как бы и так появилось первые две ну, там, 3000 аудиторий. Потом начала уже работать с э, Серафанка, а потом, в моем случае, воле судей показалось так, что у меня очень многие друзья — это блогеры-миллионники, скажем так, и они, конечно, мне Налили. достаточно сильно помогли вот, Если можно, я бы даже им спасибо сказал. Ну, да, конечно. Саша Буримова, Найденька, спасибо большое за помощь.
1: Друзья, доброе дело делайте друг для друга. А, хорошо, а, знаешь, вот приходил некоторое время назад Алексей Ярошевский, который занимается спортивной такой журналистикой и ютюберством, в том числе, и делает ютуб канал Он говорит, что первая тысяча подписчиков,
2: она самая сложная, самая тяжелая, самая кровавая. Это правда? Ну В моем случае нет, это было самым простым На самом деле, первую тысячу набрать 200,
1: 200 своих друзей. 200 своих
2: друзей И пост в инстаграме, и тысячи первых, погнали А тут уже глаза начинают гореть Потому что понимаешь, что уже есть тысячи человек Которые тебя по какой-то поводу читают, что-то комментируют И ты уже получаешь какой-то обратный фидбэк И видишь, когда своих друзей Или когда ты сидишь где-нибудь Обедаешь или ужинаешь, К тебе подходит какая-нибудь девочка и говорит Алексей, я на вас подписан думаешь, это,
1: это, это самое, думаешь, это я это делаю момент, не да, зря Это сто процентов Последний в этом блоке вопрос: как не забить на эту штуку? Вот неужели тебя лень никогда не разбирает, и когда ты куда-то едешь, вот, ну, не хочется команду собирать
2: или что делать? Собирать команду можно, но тогда, конечно, потеряется, мне кажется, весь шарм всей этой истории. Вот. Я целиком все делаю сам. Это, мне кажется, очень важно, потому что только таким образом я могу свое личное мнение очень четко передать. Конечно, можно быть редактором и все это как бы редактировать, но нет. Не знаю, мне пока в кайф, потому что, в принципе, я деньги зарабатываю в другом месте, в общем-то. И это пока для меня такая просто отдушина, которой мне нравится, в общем-то, заниматься. В общем, друзья, если вы что-то
1: делаете с удовольствием, вы в любом случае, наверное, это не бросите. У меня в гостях Алексей Поликарпов. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать лучшую радиостанцию в Москве, мегаполис 89.5FM, студии Владимир Смеркис, говорим сегодня про телеграм канал с Алексеем Поликарповым. Алеш, ну понятно, первая тысяча легко далась, вторая, может быть, так сказать, подъехала где-то рядом. Ну а для того, чтобы получить еще большую аудиторию, у тебя сколько уже там? По 20 тысяч или.
2: Да, 20 тысяч, примерно.
1: Вот. Ну, неужели как бы ты какие-то методы такие коммерческие не использовал?
2: Ну, конечно, да. Вот. Не буду лукавить, что я покупал платные, в общем-то, размещения в других релевантных телеграм-каналах. Да, вот. Как вообще э- это
1: делать, да? Вот расскажи вкратце правильно: рынок
2: серый, скажем так, давайте будем откровенны. Хотя Павел бы. Дуров
1: обещал нам Да, на обещал нам
2: платформу году. рекламную. Мы, наверное, перейдем к этому да. вот как раз скоро. Про это тоже очень хочется сильно поговорить. Пока, конечно, все деньги, которые есть, они. Собственно, вот э, рекламодатели идут непосредственно к администратору, собственно, канала. Слушай, так должно в блокчейн вот. мире Согласен, э, согласен, согласен. Без третьих лиц. Без третьих лиц это неплохо. Но на самом деле может быть больше, как только для этого создадут определенные условия, потому что просто крупные рекламодатели смогут более целенаправленно пойти, скажем так, в это. И просто сам рекламный рынок Телеграма, скажем так, он станет намного больше. На данный момент он очень большой. Это миллиарды долларов, насколько я знаю.
1: Вообще всемирный? Да, всемирный.
2: Да, да, в общей общей сложности. Но э, по факту Павел пока зарабатывает с этого ноль. А а, на самом деле хотелось бы, чтобы зарабатывал, потому что... э, Чтобы делал инструмент. Да, абсолютно. Нету альтруистов как бы. Мы когда все ходим на концерты или куда-то, мы должны понимать, что мы платим деньги за то, что артист развивается. Это как пример. Вот здесь мы должны платить деньги создателям той, той, той платформы для того чтобы эта платформа продолжала развиваться как бы а не искала очередной раунд инвестиций как бы и в какой-то момент схлопнулась мы все на самом деле потеряли всю ту медийную как бы вот и все те средства которые да, инвестировали до да, этого да, времени да. ну, хорошо
1: как подобрать себе релевантные места для размещения
2: ну, рекламного. Зачастую конкуренты вас как бы не разместят по понятным причинам, поэтому нужно искать что-то очень близко смежное. Понятно, то есть какие-то смежные вещи. А
1: ты можешь сейчас статистикой поделиться, сколько стоит все-таки привлечение качественного при помощи рекламных каналов э- человека в э- Телеграм в э- твой канал? Ну, твой или вообще, в принципе, Хорошей
2: стоимостью привлечения, если ты истратил на это деньги, то это 20-25 рублей, это ты прям попал вообще на 100%. Просто mm-hmm. прям вот прям вот очень... На самом деле
1: выше, да? Да, получается.
2: очень хорошо зашло. А так до ну, 80 рублей. Это как бы потолок. То есть в среднем, если там 30-40 получилось, то я как бы не расстраиваюсь. Mm-hmm. Но это понятно, что... Это дорого. Но на самом деле потом непонятно, нельзя, к сожалению, оценить, каким образом потом э, за счет того, что эта аудитория, которой ты уже купил,
1: uh-huh.
2: начинает шерить посты, которые у uh-huh. тебя есть. На самом деле в этом заложен весь рост. У меня там в среднем там, сейчас там, порядка 50 репостов на каждый материал. Uh-huh. Понятно, uh-huh. что они отправляются совсем разным людям, в общем-то. Uh-huh. Из-за всегда происходит... большие
1: телеграм-каналы, да?
2: Да, да. И, да, не всегда. И при этом приходит, соответственно, новая, новая аудитория. И это прям заметно. Ты когда выкладываешь классный какой-то материал, и некоторые ширят там 300, например, человек, и ты видишь, как вот в этот момент происходит рост аудитории. То есть uh-huh. ну, как бы это самая ну, это органика, как секрет... сарафанка, да.
1: Секрет вирусного контента, можно сказать. Ну хорошо, прям буквально пару слов Потом, как должно все монетизироваться. Сейчас это рекламные модели, так понимаю, у, у тебя в частности. Ну, на данный момент это размещение партнерских материалов. Mm-hmm. Да? и как оценить? То есть насколько здесь рынок тоже Значит, разный? Да, я сказать, все-таки работаю там?
2: в 13 лет в рекламе и да. в диджитал-рекламе, скажем так, поэтому как раз как оценить стоимость аудитории мне очень, очень было несложно. Значит, в классическом мире существуют какие-то, в общем-то, таргетинги, обычно, да, да, которые есть какая-то база, к нему применяются какие-то таргетинги за географию и так далее, и так далее. Ты если вот. ты хочешь
1: пожилого мужчину, который зарабатывает миллиард долларов, в центре Москвы он будет стоить тебе очень дорого. Очень
2: дорого, да. Есть,
1: хочешь просто хороших ребят э, с 13 до 99, то это очень дешево.
2: То это очень дешево, да, все верно. Так вот, понятно, что мой прайс на размещение изначально, он вообще в принципе основан на том, что на географии, что это Москва, Санкт-Петербург, потом, что это аудитория, я, к сожалению, не знаю уровня дохода, но я знаю размер среднего чека. Uh-huh. Я проводил опрос uh-huh. как бы и когда у тебя, конечно, там 25-30 аудитории со средним чеком от 3000 рублей. Мы, в принципе, понимаем, что это за Это понятно, что я тоже это продаю, в общем-то, uh-huh. рекламодателям. Ну и понятно, что количество подписчиков должны влиять. И что очень важно, это тематика. Вот. То бишь алкоголь, например, который мы не рекомендуем употреблять да. нашим замечательным слушателям Это одна стоимость размещения А, например, фестиваль фестиваль какой-то, фудмаркет, это другая Потому что когда, чем, более, чем более релевантен продукт моей тематики, тем дешевле Друзья,
1: вернемся совсем скоро к нашей интересной беседе Не переключайтесь
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, в студии Владимир Смеркис Говорим сегодня про телеграм канал с Алексеем Поликарповым Леш, у тебя два канала на самом деле Один такой уже большой, взрослый Про него хотел больше поговорить Это «Вкусономика» и второй начинающий Такой молодой, тоже интересный, москва Для чего ты делаешь канал? Какие у него есть цели, есть задачи? И о чем ты там пишешь?
2: Ну, наверное, про фоксономику наверное, поговорим наверное, в первую очередь, потому что там как раз уже, скажем так, сформировалась определенная структура контента, как бы есть определенные рубрики, как бы, на которые я определенным образом обращаю внимание. Значит, в первую очередь это, конечно, информация о том, что в городе открывается, uh-huh. когда это происходит, и какая-то информация о том, впоследствии, стоит ли туда идти. Что, это,
1: вообще, это вообще русская такая тема, потому что в Европе приезжают годами, например, в одно и то же место, в один и тот же город, там все те же ста- самые старые ресторанчики. А у нас по патрикам пройдешь, через месяц, если месяц там не был, там
2: уже там 10 вывесок сменилось. Ну, на самом деле, у классных мест вывеска практически не меняется, как ни странно. И, и потому, что открывал, открывается одном... новых очень много мест. Это русская, и... как ты считаешь, тема? И это вообще свойственно, на самом деле, в первую очередь, Москве. Э-э-э- в Москве люди ходят не кушать, они ходят за эмоциями. Поэтому, на Шел, самом деле, да. да, как только устаревает, собственно, место, ты перестаешь получать те самые эмоции, которые есть. Есть даже там, определенный там, срок окупаемости и так далее. В некоторых
1: далее. людей это также и с женщинами, с мужчинами, Понятно, с и так, да, так далее. Да. Хорошо, говорим про
2: новенькое. Что еще? Говорим про новенькое в первую очередь. В новенькое обязательно ходим и обязательно даем какую-то критическую оценку. Вот. Потому что, на самом деле, у нас очень много как раз... Телеграм, почему? Ну, потому что это на самом деле возможность высказать э, свою собственную позицию э, без оглядки на то, что у моего издания э, будут рекламодатели формата очень релевантными моему каналу. Я, наверное, не сотрудничаю с ресторанами вообще никаким образом. Ем, пью только за свои хожу только туда, куда интересно, интересно ходить самому. Предложение, понятно, что поступает какое-то огромное количество.
1: Ты говоришь, что должна быть критика, критический, критический взгляд честный. Нет такого, что, слушай, что-то все блин, все заведения как-то неплохие, давно я ничего плохого не писал. И вот хочется, наоборот, критики долить, потому что это люди На любят. самом
2: деле другая есть проблема. Я очень много где хожу и много где мне в новых нравится. местах мне не нравится. И кто-то думает, что когда я пишу плохое что это хайп, а на самом деле я в этот момент ухожу очень расстроенный, uh-huh. потому что хочется на самом деле, чтобы было больше качества, наоборот, контента, и можно людям было, наоборот, показывать, куда нужно ходить, а uh-huh. не куда ходить. Uh-huh. Я сам тебе периодически пишу, говорю, куда. Ну, наверное, куда все пойти? знают мои пролеты фирменные, которые, в общем-то, я делаю да, да, от первого стиль. лица. Да, и мне кажется, что, вот, как раз возвращаясь к контенту, очень важно найти вот эту вот свою фишку, вот, и аудитория обязательно это оценит.
1: Но ну, у меня в Инстаграме, например, я всегда с людьми говорю, что дорогие боты, здравствуйте, там, да, потому что слишком много, много аудитории и мало, мало действий, потому что бизнес-контент тяжело заходит. И, конечно, моя собака бомбастик, ему передаю привет. Понятно. А, ну, а если мы говорим про москве почему-то решил второй канал. Как бы не хватало места для контента, и хотелось туда тоже выплескивать. Или это рядом канал с Триста. Расскажу или что?
2: про это таким образом. А, значит. Есть такая тема, зайду с нее. Например, ты когда бросишь, хочешь бросить курить, твоя задача — рассказать об этом своим друзьям. Да. Так вот, хочешь разбираться в какой-то теме, заведи об этом блог. Угу. И я себе на Новый год в этом году пожелал одного, чтобы моя жизнь была более активна, на самом деле. Чтобы я больше ходил, смотрел, читал посещал какие-то новые места и так далее. На самом деле, как только второй телеграм-канал «Московедель» не появился, ну, я был вынужден опять ходить на выставки как на работу. Я должен вынужден смотреть минимум два фильма в неделю для того, чтобы понимать, хорошее это кино или нет, готов ли я его рекомендовать, посещать выставки ровно таким же образом. И самое главное, что это то... Как раз, получается, работа превратилась В некотором смысле в удовольствие Я не могу сказать, что это, опять же, это моя основная деятельность Я занимаюсь это в от Со мной работы время Но это очень классно Это помогает и мне самому развиваться И на самом деле, э, как мне кажется Помогает аудитории выбрать Самое лучшее из того множества Которое, в общем-то, есть Вот Мы с тобой про периодичность говорили, как мне кажется, на самом деле важна не периодичность, в первую очередь, с которой ты это делаешь, а самое главное, что лучше редко, но метко, про хорошее и про лучшее. Короткий вопрос, короткий
1: ответ. Сколько времени ты на контент, вообще на канал э, тратишь в день, в среднем? Ну, Один-два часа. На оба канала? Да. Это суперэффективность. Друзья, не переключайтесь, поговорим про будущее телеграм-каналов в программе Силиконовой дали» на Мегаполис 89 и
0: 5FM. «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня разговариваю с Алексеем Поликарповым, создателем телеграм-каналов, о том, как телеграм-каналы вообще существуют, на что тратят деньги и на чем зарабатывают. Леш, ну и хотелось бы в завершении поговорить про будущее. Куда вся история движется? Как ты считаешь, будет ли больше аудитории в телеграме в целом? Как-то, может быть, технологически вся эта история будет развиваться? Экономически какие-то нововведения будут? Что думаешь об этом?
2: Ну, с точки аудитории, с точки зрения роста аудитории, я, конечно, прогнозирую рост внутри мессенджера, в принципе. Вот. Не только потому, что он там будет лучше или хуже других, а на самом деле просто. Э, даже не DAO или MAO будет расти, собственно, это ну, как бы. Это ежедневная у, активная аудитория, и, и месячная и, конечно, да, для активная тех, аудитория, нужны. да. А, на самом деле просто количество визитов суточных на пользователей будет увеличиваться. То есть на самом деле все больше и больше. Понятно, что есть тренд вообще, что все уходит в мобилку. Понятно, что там, у классических медиа мобильная версия, мобильный трафик, его становится все больше и больше. Но здесь очень прикольный симбиоз того, что это и возможность э, пообщаться с друзьями и с ними созвониться с помощью голосового звонка, записать голосового сообщения, а в другом чате почитать новости, и все это происходит через одно одно окно. Вот Как на самом деле прям вот дальше все это будет развиваться, ну, как бы до конца предсказать невозможно, потому что я помню, что был когда-то тренд, когда... все моно было классно, типа, вот отдельное приложение для этого, отдельное приложение для этого, отдельное для этого. А сейчас мы наблюдаем тренд, наоборот, когда все в, все в одном. То есть все строят экосистемы, там, не знаю, Сбер, Mail.ru, Яндекс, и очень многие приложения ну, как бы объединяются ну, как-то в какое-то одно большое, портальное приложение Mail.ru групп появилось.
1: По поводу моноистории, по я помню, было уже приложение, которое достаточно много инвестиций привлекло, не помню, как оно называется, с одной кнопкой, что можно можно было пингануть своего друга. Не помнишь эту историю?
2: Я понимаю, да, ну, о да. чем речь. Еще есть, на самом деле, классный Телеграм-канал, который называется «Выпрями спину». Да? Он просто раз сейчас тебе отправляет это <с сообщение.
1: Так, хорошо. Ну, то есть, экосистемность Телеграма возрастает. То, что, опять-таки, ждем того, что, наверное, Павел Дуров нам обещал. Давай напомним, что он обещал. Он обещал нам
2: какую-то рекламную платформу, в общем-то, для монетизации как раз канала, потому что понятно, что... Вообще рынок рекламный достаточно большой, но... А как бы
1: ты ее видел вообще, эту историю? Если бы ты на его месте был?
2: Мне почему-то кажется, что это в любом случае какая-то немедийная реклама, скажем так, которая всплывает. Я угу. бы, конечно, очень бы не хотел, чтобы это таким образом э, монетизировало. Мне кажется, это какой-то стандартный тип поста в виде сообщения, угу. согласованного формата, стандартизированного на рынке. Например, это картинка с каким-то количеством текста, и там, не знаю, решетка, партнерский материал, на каким-то угу. образом помечено, что это реклама. Рекламодатель закидывает это куда-то в сеть, говорит, что мне нужна аудитория вот такая вот. А Павел за счет тех данных с коллегами, которые собирают, собственно, нас, используют внутри этого телеграма, ну, внутри платформы размещают этот пост в нужных телеграм-каналов и при этом еще обязательно оценивают Пересечение среди каналами. То есть, наверное, есть два канала. Но ну, ты говорил, мы у нас именно есть Москва, Московедение и Вкусономика. Но откровенно, там сейчас, наверное, пересечение достаточно большое, потому что понятно, что есть как бы канал ну, родителей, да, как бы, который выступает донором У-у-у. для другого. Я как раз сейчас пытаюсь от этого уйти. То понятно, что он вряд ли поставит в эти оба канала. То есть, зачем ему покупать в оба, если он может купить вот только, например, Вкусономику, соответственно, и получить там 80% аудитории если, с Московедением. Ну, если
1: рекламодатель поставит значение частоты 2, например, то... то Тогда да, да, ему как
2: раз это интересно, да. Mm-hmm. Здесь как раз а, какого, какого рода бренд придет. Понятно, что это если это FMCG бренд, это какая-нибудь, не знаю, газировка, чипсы, какое-нибудь средство, чего-нибудь, это одно. Ну, как бы тут, смотря какая задача, потому что у некоторых рекламодателей на диджитал рынке стоит задача и шесть показов mm-hmm. уникальных на одного пользователя, потому что просто задача, чтобы вот прям тебе в мозг вбить это сообщение, то чем ты должен пользоваться в ближайшее время.
1: Скажи, пожалуйста, а ты веришь в то, что Телеграм для тебя может стать ну, достаточно существенным источником дохода? И какие вообще... Я в этом
2: уверен практически. Да? Да? То есть да. ты и к этому движешься? Да, да? я понимаю, что это ну, скажем так, при удачном стечении обстоятельств, я предполагаю, что это может быть миллионы рублей в 2022 году в год. Угу. Вот Про и, десятки кстати, рано еще говорить, но миллионы да. А это что для это что, близко к десяти. Что
1: для этого в цифрах должно случиться?
2: Порядка 80 тысяч подписчиков в одном из Телеграм-каналов.
1: И это миллионы рублей... Это
2: порядка... Это больше 5 миллионов в год.
1: Друзья, но ну есть к чему стремиться, цифры не такие уж существенные, у кого есть 80 тысяч друзей в социальных сетях, поэтому дерзайте, пишите канал. Леш, огромное тебе спасибо за такую э, продуктивную, интересную беседу. Я считаю, что многих ты вдохновил.
2: Спасибо большое, было очень интересно.
1: Друзья, вы слушали силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. В студии был Владимир Смеркес и Алексей Поликарков, создатель телеграм-канала Вкусономика. Каждую среду в 15.00 слушайте нас на Мегаполис 89 и 5FM. Также смотрите на YouTube-канале. Всем до встречи и услышимся ровно через неделю. Всем пока!